0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 ，Nutrition Review： 极低碳水化合物的生酮饮食控制糖尿病更好吗？二 ，Diabetes Care： 油性鱼类摄入可以降低二型糖尿病的风险吗？三 ，BMJ。BM J, 低升糖指数、低血糖负荷饮食可以改善血糖的控制吗？这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。今天的主题是二型糖尿病的饮食控制。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分。我们来聊一聊二型糖尿病饮食控制当中的生酮饮食。二型糖尿病的膳食控制是糖尿病治疗当中最重要的行为干预之一，但是医生以及患者通常对于营养管理的基本知识知之甚少。对于二型糖尿病营养处方的目标，应当控制 A、B、C 三个目标 ：A 糖化血红蛋白； 2、血压； 3、低密度脂蛋白。需要控制五个关键问题：一、体重管理和增加体力活动；二、能量摄入和消耗的平衡；三、每日正餐和零食当中碳水化合物的摄入；四、营养成分；五、正餐和零食摄入时间。目前的研究热点：生酮饮食 （ketogenic diet）。是指高脂肪、适量蛋白质和极低碳水化合物饮食，这被认为可以引起与饥饿状态相关的代谢变化。这种饮食方式从二十世纪二十年代开始被用于治疗癫痫。有研究认为，生酮饮食可以改善糖尿病患者血糖控制和体重控制，但是其长期的安全性和有效性尚存争议。在《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志2021年8月刊上，发表了一篇研究，讨论的是生酮饮食和线上指导对于糖尿病患者干预的有效性。这项研究包括了590例超重肥胖合并糖尿病的患者，给予生酮饮食，并且提供线上指导，干预持续了5个月。研究发现， 5个月以后，生酮饮食联合线上指导。可以显著的降低糖化血红蛋白，减少糖尿病药物使用，降低 BMI 达到 1.07 公斤每平方米，降低舒张压水平达到 1.43 毫米汞柱，而且可以降低门诊的就诊次数和处方药物的费用，但是急诊就诊人数和住院人数没有显著变化。因此，这项对于生酮饮食加线上指导的真实世界的评估表明。这种干预方式对于糖尿病的护理可以提供短期的益处。类似的，在《Nutrition》杂志2021年2月刊上，发表了一项随机对照研究，讨论的是极低热量的生酮饮食是否可以改善肥胖二型糖尿病患者的血糖和体重。该研究纳入了三十例三十五到七十五岁之间肥胖合并二型糖尿病的患者。分别接受了极低热量的生酮饮食，或者是低热量的饮食干预。在干预开始之前，所有患者并要求停止除了二甲双胍以外的所有降糖药物。随访第三和第十二个月的时候，低热量的生酮饮食组患者的 BMI 显著降低，而低热量饮食组 BMI 基本保持不变。在糖化血红蛋白的控制方面，同样的。极低热量的生酮饮食组的糖化血红蛋白显著下降，而低热量饮食组观察到了轻微但是不显著的下降。而且在生活质量和饮食行为的评分当中，低热量生酮饮食组也得到了改善，而低热量饮食组没有变化。在研究结束的时候，低热量生酮饮食组的四分之一的患者停止了所有的降糖药物，只服用二甲双胍。而低热量饮食组当中，约有一半的患者不得不增加降糖药物。因此，这项随机对照研究证实了低热量生酮饮食在肥胖合并二型糖尿病的长期治疗当中的作用。关于生酮饮食，我们分享的第三篇文章是一篇荟萃分析。这篇荟萃分析发表在《Nutrition Review》杂志， 2 0 2 1年8月刊上。荟萃分析的目的是讨论二型糖尿病患者当中极低碳水化合物的生酮饮食和推荐饮食，在血糖控制、体重、血脂、药物使用和依从性方面的长期效果。其中，极低碳水化合物的生酮饮食被定义为碳水化合物的每日摄入量小于五十克，或者是占总能量的百分之十以下。文章一共纳入了八项随机对照研究，共600多例患者的数据。作者发现，与推荐饮食相比，生酮饮食组三个月以后糖化血红蛋白的下降幅度更大，组间差异达到 0.61% 零六个月以后，组间差异为 0.58% 在体重管理方面，三个月时生酮饮食组的减重幅度更大。组间差异为 2.91 公斤，六个月时组间差异为 2.84 公斤。在十二个月的随访当中，生酮饮食组可以降低甘油三酯水平，升高 HDL 胆固醇水平，减少降糖药物的使用。但是在十二个月以后，生酮饮食不再优于对照组。因此，作者认为，在肥胖合并糖尿病患者当中，极低碳水化合物的生酮饮食可以控制血糖、降低体重达六个月，甘油三酯和 HDL 胆固醇的改善以及降糖药物的减少一直持续到第十二个月。然而，现有的证据尚不足以向所有患者推荐极低碳水化合物的生酮饮食。一个主要的问题是，患者难以坚持这种饮食方式。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊鱼油类的补品与糖尿病的管理。长链欧米伽3多不饱和脂肪酸是鱼类、海产品和鱼油当中的主要活性成分，这包括了二十碳五烯酸 （EPA） 以及二十二碳六烯酸 （DHA）。大量研究认为，补充鱼油可以影响多种心血管危险因素。但对于葡萄糖代谢或者是胰岛素敏感性的生物标志物的影响尚无定论。在二零二一年五月的《Clinical Nutrition》杂志上发表了一项随机对照研究，讨论了在老年糖尿病前期的人群当中摄入沙丁鱼是否可以预防二型糖尿病。沙丁鱼是最常见的欧米伽三不饱和脂肪酸以及牛磺酸的食物来源。这项研究讨论了每周进食沙丁鱼两次、持续一年，是否可以降低糖尿病前期老年患者进展的风险。研究纳入巴塞罗那三个中心的65岁以上的一百五十多例空腹血糖异常的参与者，分别进入对照组和沙丁鱼干预组。这两组患者均在一年内接受同样的预防二型糖尿病的饮食管理。沙丁鱼干预组每周在饮食当中添加了两百克沙丁鱼，与对照组相比，沙丁鱼干预组的极高危二型糖尿病患者当中，二型糖尿病发病率显著降低，而且 HDL 胆固醇升高，脂连素升高，甘油三酯降低，血压降低，胰岛素抵抗缓解。沙丁鱼的营养特征包括欧米伽3不饱和脂肪酸、二十碳五烯酸 EPA。二十二碳六烯酸 （DHA）、HA, 维生素 D 和牛磺酸。以上观察到的临床获益和牛磺酸、Omega 三不饱和脂肪酸和胆酸循环代谢产物增加是一致的。因此，作者认为规律进食沙丁鱼持续一年可以预防二型糖尿病和心血管事件。类似的，在《Diabetes Care》二零二一年二月刊上。发表了另外一项基于人群的前瞻性研究，讨论的也是鱼类的摄入量与二型糖尿病发病风险之间的关系。这项来自英国 BioBank 的前瞻性研究讨论了油性鱼类、非油性鱼类和鱼油摄入与二型糖尿病患病风险之间的关系。研究纳入了近四万例中老年没有糖尿病或者心血管疾病的参与者。在随访的十年当中，一共记录到了七千多例二型糖尿病。与从不食用油性鱼类的参与者相比，油性鱼类摄入次数越多，糖尿病风险越低。每周少于一次，则糖尿病风险比为零点八四；每周进食大于一次，糖尿病的风险比为零点七八。食用非油性的鱼类与二型糖尿病的风险无关。经常服用鱼油类补品的患者，发生二型糖尿病的风险降低了 9%。每天都服用鱼油类补品的患者，糖尿病的平均风险降低了 18%。因此，作者认为油性鱼类摄入与二型糖尿病的风险呈负相关，但是与非油性鱼类摄入量无关。长期的摄入鱼油类补品也可以降低二型糖尿病的风险。接下来，我们来讨论一下亚油酸的摄入是否可以降低二型糖尿病风险。这一篇前瞻性队列研究的荟萃分析发表在了2021年9月刊的《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志上。这项研究讨论的是多不饱和脂肪酸与糖尿病风险之间的关系，并且通过定量的分析亚油酸及其生物标志物来探讨其与二型糖尿病风险之间的关系。文章一共纳入了三十一项前瞻性队列研究，近三万例患者的数据，以及八万例患者的生物标志物检测结果。研究发现，亚油酸的摄入量越高，二型糖尿病的风险越低，风险降低 6%。在剂量相关的分析当中，亚油酸摄入量每增加5分二型糖尿病的风险降低 10%。脂肪组织以及血液当中亚油酸的浓度每增加一个标准差，糖尿病风险降低 15% 因此，这项荟萃分析认为，膳食当中亚油酸含量和体内亚油酸浓度都与二型糖尿病风险呈负相关。以上的三篇文章讨论了多不饱和脂肪酸对于糖尿病风险的影响。那么多不饱和脂肪酸对于已经患有二型糖尿病患者的血糖控制和血脂水平的影响是如何的呢？在二零二零年五月的《Lipids in Health and Disease》杂志上，发表了另外一篇荟萃分析。这篇荟萃分析讨论的就是鱼油的摄入量对于二型糖尿病患者血糖、血脂水平的影响。文章一共纳入了十二项随机对照研究。作者发现，补充鱼油和安慰剂。在血糖控制的结果上没有显著差异，这其中包括了空腹血糖、空腹胰岛素、糖化血红蛋白、胰岛素抵抗水平等等。但是补充鱼油可以降低甘油三酯水平，提高 HDL 胆固醇水平。亚组分析当中，亚洲人群以及低剂量鱼油摄入以后 ，HDL 胆固醇水平更高。长期服用鱼油，甘油三酯水平较低。短期干预获益不显著，因此这项荟萃分析认为，在二型糖尿病的患者当中补充鱼油可以改善血脂，但是不能够改善血糖。今天临床实践的第三部分，我们来聊一聊低升糖指数饮食与糖尿病。升糖指数 （glycemic index，GI）。是指碳水化合物对于血糖的相对影响，这主要取决于碳水化合物的消化和吸收速度，很大程度上是由其物理和化学性质所决定的。在2021年8月的 BMJ 杂志上发表了一项系统回顾和荟萃分析，讨论了低血糖指数和血糖负荷饮食模式对于糖尿病患者血糖控制以及心脏代谢危险因素的影响。作者收集了二十九项随机对照研究当中一千六百例患者的数据，这些患者主要为中年超重肥胖，并且通过药物或者胰岛素治疗的二型糖尿病患者。与高升糖指数血糖负荷饮食相比，低升糖指数血糖负荷饮食平均可以降低糖化血红蛋白达百分之零点三一。空腹血糖、LDL 胆固醇、非 HDL 胆固醇、载脂蛋白 B、甘油三酯、体重、BMI 和 C 反应蛋白也有所下降，但是血液当中的胰岛素、HDL 胆固醇、腰围和血压没有下降。血糖负荷和糖化血红蛋白以及膳食绝对升糖指数和收缩压的差异呈正相关关系，而且存在剂量依赖的效应。因此，这项荟萃分析认为，低升糖指数、血糖负荷饮食模式对于血糖控制、血脂、肥胖和炎症有微小的，但是显著的改善。类似的，在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志2021年9月刊上发表了另外一篇 preview 研究。讨论的是升糖指数和运动在预防二型糖尿病当中的作用。这项研究具体比较了在中高强度运动的基础上，高蛋白低升糖指数饮食和适量蛋白中升糖指数饮食对于糖尿病前期患者减重以后糖尿病发生风险的影响。这一项在八个国家进行的为期三年的多中心随机研究。采用二乘二因子的设计，入组了两千三百多例 BMI 大于等于二十五公斤每平方米的糖尿病前期的患者。经过八周的减重以后，进入了三年的体重维持阶段。体重维持阶段给予高蛋白质、低升糖指数饮食，或者是适量蛋白质、中升糖指数饮食。在三年当中，有六十二例患者被诊断为二型糖尿病。与适量蛋白饮食相比，高蛋白质的饮食患者血糖达到正常的比例更少。特别是高强度运动、高蛋白质饮食以后，血糖正常的患者比例最低为 11% 其他三组均在 20% 到 21% 之间。四组当中体重变化没有组件差异。因此，这项 preview 研究认为，运动减重八周以后。饮食控制三年，糖尿病前期患者当中，二型糖尿病的发病率远低于预期。虽然维持蛋白质摄入和升糖指数目标并不容易，但是结合减肥、健康饮食和高强度的运动，能够成功的降低二型糖尿病的风险。今天的交叉学科板块，我们来讨论一篇消化科和内分泌科相交叉的文章。这一篇随机对照研究发表在《Diabetes Care》2021年9月刊上。研究的目的是确定油炸肉类的摄入量对于肠道菌群和粪便共代谢产物的影响，以及这是否影响患者的葡萄糖稳态、肠道内毒素水平和全身炎症水平。文章纳入了110多例超重的患者，随机分入油炸肉类饮食组。也就是每周四次进食油炸的肉类，或者是限制油炸饮食组。研究同时保持了两组当中食物成分和营养成分的不变，持续四周。作者发现，油炸肉类饮食组的胰岛素生成指数低于对照组，但是肌肉胰岛素抵抗指数、胰岛素、脂多糖、肿瘤坏死因子阿尔法、白介素十。白介素一贝塔的水平均高于对照组。油炸肉类摄入量显著降低了微生物群落的丰富度，降低了毛螺菌和普氏梭杆菌的丰度，增加了代式杆菌、多尔氏菌和韦荣氏球菌的丰度，因此粪便的共代谢产物出现了显著变化，主要表现为三吲哚丙酸。戊酸、丁酸浓度降低，而肉碱和甲基戊二酸浓度升高。这些共代谢产物的水平变化与胰岛素生成指数和肌肉胰岛素抵抗指数相关，同时也和脂多糖、成纤维细胞生长因子二十一、肿瘤坏死因子阿尔法、白介素一贝塔和白介素十水平的变化显著相关。因此，作者认为油炸肉类的饮食。通过影响肠道菌群和微生物宿主共代谢产物，损害了葡萄糖稳态，增加了肠道内毒素和全身炎症的水平。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。下周精彩继续。周一是风湿免疫星期一节目，不见不散哦。